المتحنہ نام اس سورہ کی آیت نمبر دس میں حکم دیا گیا ہے کہ جو عورتیں ہجرت کر کے آئیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں ان کا امتحان لیا جائے اسی مناسبت سے اس کا نام المتحنہ رکھا گیا ہے اس کا تلفظ ممتحنہ بھی کیا جاتا ہے اور ممتحنہ بھی پہلے تلفظ کے لحاظ سے مانی ہے وہ عورت جس کا امتحان لیا جائے اور دوسرے تلفظ کے لحاظ سے مانی ہے امتحان لینے والی صورت زمانہ نزول اس میں دو ایسے معاملات پر کلام فرمایا گیا ہے جن کا زمانہ تاریخی طور پر معلوم ہے پہلا معاملہ حضرت حاتب بن ابی بلتا کا ہے جنہوں نے فتح مکہ سے کچھ مدت پہلے ایک خفیہ خط کے ذریعے سے قریش کے سرداروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے کی اطلاع بھیجی تھی کہ آپ ان پر حملہ کرنے والے ہیں اور دوسرا معاملہ ان مسلمان عورتوں کا ہے جو سلح حدیبیہ کے بعد مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آنے لگی تھی اور ان کے بارے میں یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ شرائط صلح کی روح سے مسلمان مردوں کی طرح کیا ان عورتوں کو بھی کفار کے حوالے کر دیا جائے ان دو معاملات کے ذکر سے یہ بات قطعی طور پر متعین ہو جاتی ہے کہ یہ سورہ سلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی دور میں نازل ہوئی ہے ان کے علاوہ ایک تیسرا معاملہ بھی ہے جس کا ذکر سورت کے آخر میں آیا ہے اور وہ یہ کہ جب عورتیں ایمان لا کر بیٹھ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں تو آپ ان سے کن باتوں کا عہد لیں اس حصے کے متعلق بھی قیاس یہی ہے کہ یہ بھی فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوا ہے کیونکہ فتح مکہ کے بعد قریش کے مردوں کی طرح ان کی عورتیں بھی بہت بڑی تعداد میں بیک وقت داخل اسلام ہونے والی تھیں اور اسی موقع پر یہ ضرورت پیش آنی تھی کہ اجتماعی طور پر ان سے عہد لیا جائے موضوع اور مباحث اس سورہ کے تین حصے ہیں پہلا حصہ آغاز سورہ سے آیت نو تک چلتا ہے اور سورت کے خاتمے پر آیت تیرہ بھی اسی سے تعلق رکھتی ہے اس میں حضرت حاتب بن ابی بلتا کے اس فیل پر سخت گرفت کی گئی ہے کہ انہوں نے محض اپنے اہل و ایال کو بچانے کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہایت اہم جنگی راز سے دشمنوں کو خبردار کرنے کی کوشش کی تھی جسے اگر بر وقت ناکام نہ کر دیا گیا ہوتا تو فتح مکہ کے موقع پر بڑا کشت و خون ہوتا مسلمانوں کی بھی بہت سی قیمتی جانے ضائع ہوتی قریش کے بھی بہت سے وہ لوگ مارے جاتے جو بعد میں اسلام کی عظیم خدمات انجام دینے والے تھے وہ تمام فوائد بھی ضائع ہو جاتے جو مکہ کو پر امن طریقے سے فتح کرنے کی صورت میں حاصل ہو سکتے تھے اور اتنے عظیم نقصانات صرف اس وجہ سے ہوتے کہ مسلمانوں میں سے ایک شخص اپنے بال بچوں کو جنگ کے خطرات سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا اس شدید غلطی پر تنبیہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو یہ تعلیم دی ہے کہ کسی مومن کو کسی حال میں اور کسی غرض کے لیے بھی اسلام کے دشمن کافروں کے ساتھ محبت اور دوستی کا تعلق نہ رکھنا چاہیے اور کوئی ایسا کام نہ کرنا چاہیے جو کفر و اسلام کی کشمکش میں کفار کے لیے مفید ہو البتہ جو کافر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف عملاً دشمنی اور ایزا رسانی کا برتاؤ نہ کر رہے ہوں ان کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے دوسرا حصہ آیات دس اور گیارہ پر مشتمل ہے اس میں ایک اہم معاشرتی مسئلے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو اس وقت بڑی پیچیدگی پیدا کر رہا تھا مکے میں بہت سی مسلمان عورتیں ایسی تھیں جن کے شوہر کافر تھے اور وہ کسی نہ کسی طرح ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جاتی تھیں اسی طرح مدینے میں بہت سے مسلمان مرد ایسے تھے 
جن کی بیویاں کافر تھیں اور وہ مکے ہی میں رہ گئی تھیں ان کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ ان لوگوں کے درمیان رشتہ ازدواج باقی ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ فیصلہ فرما دیا کہ مسلمان عورت کے لیے کافر شوہر حلال نہیں ہے اور مسلمان مرد کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ مشرق بیوی کو اپنے نکاح میں رکھے یہ فیصلہ بڑے اہم قانونی نتائج رکھتا ہے جن کی تفصیل ہم آگے اپنے حواشی میں بیان کریں گے تیسرا حصہ آیت بارہ پر مشتمل ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ جو عورتیں اسلام قبول کریں ان سے آپ ان بڑی بڑی برائیوں سے بچنے کا عہد لیں جو جاہلیت عرب کے معاشرے میں عورتوں کے اندر پھیلی ہوئی تھی اور اس بات کا اقرار کرائیں کہ آئندہ وہ بھلائی کے ان تمام طریقوں کی پیروی کریں گی جن کا حکم اللہ کے رسول کی طرف سے ان کو دیا جائے